0: Hallo en welkom bij Studio Feedback. Ik ben ietske oprichter van Studio Feedback, een platform over zwangerschap en bevallen na een keisnede. In deze podcast deel ik mijn eigen ervaringen, mijn kennis als doula, maar ook inspirerende ervaringsverhalen en informatieve expert interviews met als doel om positieve bijdrage te leveren aan jouw persoonlijke feedback journey. In aflevering 6 uh, van Studio Feedback sprak ik Annemieke. En uh, zij vertelde over uh, de spoedkeisnede van haar uh, Eerste uh, kindje en de feedback van haar tweede. En op dat moment uh, was ze 34 weken zwanger. En uh, ja, dat is al even geleden. En ze is natuurlijk bevallen. Uh, we hadden een tijdje terug contact en ik zei... Ah, oh, zullen we dit verhaal ook alsjeblieft in de podcast delen? Ik ben zelf heel erg benieuwd hoe dit is gegaan. En um, ja, ik deel dat ook heel graag met jou. Uh, zo uh, gezegd, zo gedaan. Uh, Annemieke is terug bij mij. Hartelijk welkom Annemieke. Annemieke. Ja, leuk dat ik hier mag zijn. Ja, ik denk eigenlijk voor diegene die uh, helemaal uh, jouw uh, verhaal nog niet heeft gehoord, uh, raad ik aan om jouw aflevering nog even terug te luisteren. Maar misschien heeft men het al eens gehoord en uh, is het een beetje weggezakt. Dus zou je jezelf kort willen introduceren en, en willen vertellen hoe die, uh, die eerste twee uh, geboortes waren?
1: Ja, zeker. Ja, nou, ik ben dus Annemieke. Ik ben uh, uh, inmiddels 31 jaar. Ik ben uh, verloskundige van beroep. Um, moeder van drie kindjes inmiddels en um, daarvan was uh, Sam, de oudste, die is geboren in 2018 door middel van een keissnede. Toen bleek ik eigenlijk in de zwangerschap, uh, nou ja, na heel veel uh, onderzoekers en uh, gedoe, als ik het zo mag noemen, uh, bleek ik heel erg ziek. Had ik acute leververvetting en ben ik uiteindelijk ingeleid met 32 weken, 6 dagen. Um, hij lag eigenlijk in stuit, maar tijdens de bevalling uh, had hij besloten dat dwars ook wel een goede manier was om te gaan liggen. En uh, dat werkt toch echt niet. Dus uh, toen werd het uiteindelijk uh, een keizersnede. Um, verder supergoed uh, gegaan en uh, ja, kan er niet uh, slecht op terugkijken, zeg maar. Um, en hij doet het ook uh, tot uh, nog steeds eigenlijk heel erg goed. En um, toen uh, werd ik zes maanden daarna opnieuw zwanger en uh, is Boas ons tweede zoontje, geboren in 2019. Um, toen ben ik vaginaal bevallen. Um, gewoon rondom de uitgerekende datum met 38 weken en 4 dagen uit mijn hoofd. Um, en hij... Uh, um, Eigenlijk, het, die bevalling ging heel snel, vlot. is spontaan begonnen. En uh, helemaal aan het einde kreeg ik eigenlijk best wel veel last van de wond van het litteken eigenlijk uh, in mijn baarmoeder. En... Um, uh, ja, het hartfilmpje werd wat minder en uiteindelijk moest ik, ik zat in bad en het allerlaatste weeën moest ik even uitbad omdat het hartfilmpje toch wel dusdanig reden was om toch wel te kijken, moeten we hier niet heel snel iets aan doen? Uiteindelijk ging het toen vanaf dat punt ook in drie weeën, was het uh, klaar en uh, um, uh, ja, is hij gewoon helemaal uh, gezond en wel uh, vaginaal dus geboren. Um, kreeg ik wel daarna superveel last van mijn buik... en zat er allemaal vrij vocht in mijn buik... en was toch wel de verdenking heel sterk op dat ik een uterusruptuur had gehad. Um, wat vervolgens nou ja, uiteindelijk uh, duurde even maar wel weer zelf hersteld is. En daar ben ik ook verder goed van, uh, van opgeknapt. Um, maar ik heb wel inderdaad mijn kraamtijd voornamelijk last gehad van die plek en niet van... omdat ik vaginaal was bevallen. Um, ja, en goed, en nu hebben we dan uh, uh, inmiddels ook een derde. En inderdaad, vorige keer dat ik juist sprak, was ik dus zwanger. Uh, was in de zwangerschap van Evi. Uh, van Evi Evie is inmiddels geboren, 21 september vorig jaar. En uh, ja, goed. Dat is tot nu toe, denk ik.
0: Ja, nog even uh, uh, terugblikken. Want ik, ik ben dan nu scherig, je bent ja, na een eerdere keisnede, ben je dan dus bang... Uh... Onder andere voor dat, die ruptuur. Ja. En jij zei, je merkt het aan, aan pijn tussen de weeën door. En ja. um, je, wat ik begrijp, kan je het pas echt vaststellen als je een keisnede uh, doet. Want dan zie je pas echt uh, wat de staat van de baarmoeder is. Ja. En bij jou hebben ze dus gezien van, ah, uh, er zit vocht uh, in je buik. ja. En met een echo zien ze dat, neem ik aan. Ja, ze hebben een echo gemaakt. Ze hebben een ct-scan gemaakt. Um,
1: ja, en daaruit kwam vooral de verdenking. Maar wat op dat moment zo was, is dat het vocht wat in mijn buik zat, dat gaf heel veel klachten en benauwdheid. En prikkeling van je buikvlies en, en noem het maar, Middenrif, overal last van. Um, maar dat nam niet toe meer op dat moment. Dus dat was ook de reden dat ze dachten... ja, weet je wat, dan kijken we af. De, mijn uh, litteken van, uh, van de keizersnede... werd superblauw ook. Um, op één plek. Dus ja, goed, ze verwachten wel dat daar... iets niet helemaal goed gegaan mm -hmm. is. Maar ja, 100% zeker weten... doe je het pas als je het openmaakt. En dat vonden we geen goede reden. Om te, daarvoor wilden ze toch eerst kijken... los dit niet vanzelf nu weer op. Um, dus inderdaad, ja, nee, honderd zeker weten ze niet, maar ze verwachten wel dat dat inderdaad uh, ja. alles bij elkaar klonk wel zo.
0: Ja, ja, inderdaad. En is daar dan ook iets gedaan verder om het herstel te bevorderen of een, om het in de gaten te houden?
1: Nee, ik heb uiteindelijk een paar dagen in het ziekenhuis gelegen, want ineens gingen mijn infectiewaarden omhoog. En uh, ja, weet je, er gebeurde in dat lijf blijkbaar wel heel veel, dus ik kon, mocht niet zomaar naar huis. Dus het duurde even een paar dagen voordat ik thuis was, maar uh, ja, ze hebben daar verder niks aan gedaan. Ja, vervolgd of het de klachten overgingen en hoe lang het duurde voordat die blauwe plek weer minder was. En uh, ja, die infectiewaarden weer stabiel werden en zo, maar uh, nee, ze hebben uiteindelijk dus niks hoeven doen om het op te lossen. Waard het niet dat ik er wel best nog wel een paar weken echt last van heb gehad dat die plek zo zeer deed. En uh, weken, nou ik denk zelfs dat die plek een paar maanden nog zeer deed. Maar dat blauw werd op een gegeven moment wel minder. ja, ja. ja.
0: En uh, nou ja, dan, dan de geboorte van, uh, van Evie. Ja. ja. Waar, uh, waar wil je dat verhaal beginnen?
1: Ja, waar wil ik beginnen? Geen idee, weet je. Ik uh, testte positief op corona en uh, zwangerschap op één dag. Dus ik begon niet al te lekker aan mijn zwangerschap. Ik ben ook heel mijn zwangerschap uiteindelijk ziek thuis geweest. Omdat ik, uh, ja, nou ja, zo bleek veel later toch echt la last had van long-covid. Um, en dat kostte dus heel veel tijd om daarvan te herstellen. Maar ik, ik was van mijn vorige zwangerschappen wel gewend dat ik... Uh, heel erg misselijk was aan het begin. Dat was nu ook. En daar ben ik nu ook uh, um, even voor opgenomen geweest. Ik kon eigenlijk vooral niks drinken. En ik moest uh, veel... Nou, ik ben wel een slechte overgever. Maar uh, uh, ik moest echt heel veel kokhalsen. En hing halve dagen boven de wc. En dan kwam er niks uit of maar een beetje. Of uh, vooral vocht. Um, en ja, dat drinken ging voor geen meter. Dus uh, ik, ik viel weer, weet ik het, 7,5 kilo of 8 kilo af of zo... Ja, en voelde me één grote dweil. Veel flauw als ik alleen nog maar aardappels stond te schillen, zeg maar. Dus dat was niet best. Um, sowieso zat ik van dat corona op dat moment al lang thuis, want daar was ik echt zes weken of zo heel ziek van. Dus nou ja, goed, die start was al niet lekker. En van die misselijkheid ben ik eigenlijk heel de zwangerschap niet afgekomen. Um, en de vermoeidheid ook niet. Nou lijkt het later dat die vermoeidheid vooral door corona is gekomen... en dat mijn misselijkheid hing bij die andere zwangerschap ook heel erg samen met hoe moe ik was. Dus uh, ik denk dat het elkaar niet echt geholpen heeft, uh, zeg maar. Um, ja, en verder, ja, ik kreeg last van mijn bekken vroeg... maar goed, ik lag natuurlijk ook fysiek alleen maar op de bank... dus dat, dat hielp niet. Um, maar verder ging het, ja, uh, medisch gezien... zwangerschapstechnisch best wel goed... Voor zover je dat nog zo kan noemen, maar uh, dus eigenlijk was uh, die kleine had in die buik nergens last van en die groeide lekker. En uh, ja, goed, vanaf het begin van de zwangerschap heb ik eigenlijk uh, met de wetenschap van de tweede bevalling, waarbij toch een verdenking was op die uterusstructuur, was het toch wel vrij vroeg um, mijn vraag aan de gynaecoloog waar ik was of ik alsjeblieft toch weer vaginaal mocht bevallen. Want de richtlijnen zeggen, als je een uterestructuur hebt gehad... is het advies om niet meer vaginaal te bevallen. Um, nou had ik me daar een beetje in verdiept... en ik heb niet ieder onderzoek gelezen wat er bestaat... maar de meeste onderzoeken gaan ervan uit... al heel lang dat je daarna niet meer vaginaal bevalt. Dus er zijn ook niet heel veel cijfers over... wat als je daarna dan nog een keer vaginaal bevalt... Um, en toen dacht ik, ja, waar baseren we eigenlijk deze keuze dan op? Op dat voorheen iedereen vanuit veiligheidsoverwegingen bedacht, we gaan het niet eens meer proberen. Dus ik vond daar wat van. Um, en wat ik vooral eigenlijk heftig idee vond, is dat je dus dan zegt, nou mevrouw Huizing, komt u maar uh, op die datum zo laat. En dan krijg je een blauw jasje aan en dan doen we een katheter in, krijg je een rug op prik. en tien minuten later heb je een baby. En toen dacht ik echt, ja, dag, maar ik ga toch niet... Net alsof ik naar de HEMA ga mijn baby halen, weet je wel. Dat ging zo tegen mijn gevoel in. En ik geloof heel erg dat het goed is voor een kind... om zijn eigen verjaardag te kiezen, zeg maar. En dus het hele hormonale proces wat er dan in het lijf gebeurt... Um, dat, dat een kind dat meekrijgt en dus ook nodig heeft om een goede start te maken. Um, dus ik had heel sterk het gevoel dat ik... Eigenlijk wilde dat mijn bevalling zelf zou beginnen. En dan maakte het me niet uit of het weer een keizersnede zou worden. Ook al had ik dat liever niet. Want ik kon echt... Nou, als ik mijn bevalling ervoor geleek qua herstel... Ja, dan, dan zou ik nog honderd keer vaginaal willen bevallen. Maar die keizersnede zou ik liever niet nog honderd keer doen. Um, dus, uh, nou ja, ik had wel sterk het gevoel van... Joh, ik wil eigenlijk gewoon dat die bevalling spontaan begint. En dan uh, gaan we kijken hoe het gaat. En dan, ja, als het een keizersnede moet worden, dan prima... En als dat niet zo is, dan heel fijn. Um, ja goed, De gynaecoloog die ik toen aan het begin sprak, die zei van... ja, nou ja, weet je, prima. We hebben niet 100% zeker dat het een uterusruptuur was. Dus als dit is wat jij wil, ja, helemaal best. Ga, prima, we zien je wel weer uh, tegen het einde van de zwangerschap. En uh, ik mocht gewoon bij mijn collega's onderzorg blijven verder... tot dan die 36 weken, omdat het dus die keissnede in de voorgeschiedenis had. Nou goed, dus um, prima... Uh, we hebben een beetje duo-controles gedaan omdat ik zo ziek was geweest bij de eerste zwangerschap en die leverproblemen gaf. Dus dat hebben we nu eigenlijk weer vanaf week 28 geloof ik, uh, hebben ze regelmatig die lever gecontroleerd om te zien of dat wel goed bleef. En mijn bloeddruk die werd nog wat strenger in de gaten gehouden. Um, maar die was eigenlijk deze zwangerschap voor het eerst veel lager dan dat ik altijd had. Dus dat was een soort luxe. Um, tot 36 weken, 36 halve week, toen uh, bij de controle was mijn bloeddruk ineens hoog. Ja, en toen vroeg zij nog, uh, ben je ook misselijk? Toen dacht ik, ja, al acht maanden, <laughs> ja, goeie vraag. Um, ik ben nog niet een dag niet misselijk geweest, dus uh, ja, ook nu ben ik misselijk, maar goed. Dus uh, toen hebben ze dat eigenlijk extra gecontroleerd en ging ik naar twee wekelijks controles en... Um, het lab bleef goed, er was soms wat eiwit in de urine, er was een beetje twijfel: van neig je nou niet richting zwangerschapsvergiftiging? Um, dus nou ja, goed, dat was wat, wat vaker controleren. En op een gegeven moment had ik een bloeddruk van 155, 100 en 155, 105 en zo. En toen kregen ze het in het ziekenhuis toch een beetje heet, met z'n allen. <laughs> Want um, ja, een beetje uh, inleiden met een mogelijke uterusructuur in de voorgeschiedenis heeft nog meer nadelen. Dus als je dan al wat gaat doen, is dan de vraag... moet je dan inleiden of moet je dan niet alsnog primair die keizersnede doen? En ik dacht echt, ja, ho, ho, dat willen we niet zomaar. Dus um, ja, toen ik met 37 halve weken uh, heel uitgebreid uh, met een gynaecoloog gesproken... Uh, ik kende haar helemaal nog niet, want zij was eigenlijk in mijn zwangerschap nieuw gekomen, dus ik had haar nooit gezien... Uh, maar ik was wel uh, heel blij eigenlijk uiteindelijk met haar. Want zij ging echt het gesprek heel fijn aan ook. Met van joh, uh, wat wil je? Waarom wil je dat? Um, uh, ja, weet je de risico's. En zij wist, snapte natuurlijk heus wel dat ik me daar heel goed in verdiept had. Um, maar ze zegt ook, ja weet je, hier in het ziekenhuis zijn gewoon niet alle gynaecologen die heel blij worden van je verzoek. <laughs> en dat betekent dat er ook een aantal zijn die zeggen ja ho ho, maar zo... Zo willen, durven wij het niet aan. Uh, dus dan hebben we eigenlijk. Uh, zij, zij was een soort bang. Of eigenlijk was er iemand heel bang geweest dat ik niet dat ik echt tegen een keisjesnede was. Maar dat was eigenlijk helemaal niet wat het was. Want ik was eigenlijk tegen een primaire keisersnede. En dat is nog natuurlijk wel echt een aanzienlijk verschil. Want ik wilde eigenlijk gewoon mijn weeën afwachten. <laughs> en als die er zouden zijn, en het zou een keizersnede moeten worden, ja, dan best, zeg maar. Ja, en natuurlijk geen extreme risico's lopen met een bloeddruk, want gaat je bloed afwijken en weet je allemaal, ja, dan, dan snap ik ook heus wel dat we daar iets aan gaan doen. Maar goed, dan ook wel met de eventuele mogelijkheid om dan toch eerst in te leiden en niet meteen een keisneed te doen. Nou goed, dat was voor hun allemaal best spannend. Betekent dat daar een heel grote, gezellig ginekologe overleg aan de pas kwam om het hier eens even uitgebreid over te hebben? Um, of dat dan wel oké okay zou zijn? Um, en ja, zij was gewoon eerlijk daarna. Ze zegt: Ja, er zijn gewoon een paar die vinden het geen goed idee, en er zijn een paar die wel een goed idee vinden. Maar goed, zolang jij dat dus wil, is dat oké. Okay. Met het vriendelijke verzoek om, als er weeën zouden zijn, wel het liefst zo snel mogelijk daarheen te komen om even de boel extra te kunnen controleren. Nou ja, goed, dat is prima natuurlijk. En. Uh, um... Zij hoopte vooral, want die bloeddruk die ging echt wel steeds een beetje naar die bovengrens. Dat ze dachten, ja, hier ligt toch wel bijna de grens, zeg maar. En zij zeiden al, ik hoop eigenlijk wel dat je nu niet nog drie weken zwanger bent. Dus uh, dan hadden we wel goede hoop. Want ik was de tweede keer bij 38 weken en vier dagen spontaan bevallen. Dus nu hadden we ook wel hoop dat ik niet ineens 42 weken zwanger zou gaan worden. Um, dus toen met de 38 weken en zes dagen, toen um, begon het eigenlijk ook weer. Ehm... Um, en dat, het, was, het rommelde heel erg. Het was vanaf s'avonds elf uur... Uh, Niels kwam thuis van de volleybal. En toen uh, zei ik... Nou, uh, ik heb op je gewacht, hoor. En toen, zei, toen moest hij een soort lachen. En ik eigenlijk ook, want het was een geintje. Maar een kwartier later zegt hij... Me, meen je dit nou? <laughs> Zit je echt te wachten? Dus... Um, maar toen begon het dus ineens een soort. En toen dacht ik, oh, huh? nou ja, oké, okay, top, weet je, prima. We hadden eigenlijk net mijn collega die erbij zou zijn, die uh, had dienst. En een uh, collega van het ziekenhuis die er ook bij de tweede keer bij was, die uh, had al gezegd, nou, deze dag zou echt top uitkomen, zeg maar. Want het kwam gewoon in iedereen's agenda het best uit. <laughs> dus... Um... Het was, het was een soort grappig. Maar, en ik had zelf heel de tijd gezegd... nou, 21 september 2021, dan ga ik bevallen. En dat werd het dus ook. Dus het was echt uh, alsof het zo moest zijn. Dus iedereen uh, kon eigenlijk. En, maar goed, het zette een soort niet door. Dus ik dacht, ik ga eerst nog even in bad. Want ja, ik ga ook niet naar twee weeën het ziekenhuis bellen. Want dan zijn ze weg en dan, dan moet je alsnog aan de w- opwekkers. En dat wilde ik eigenlijk niet. Dus toen dacht ik, nou, ik ga eerst al in bad. Toen dacht ik, nou, ik ga toch naar bed. Want het zakte een beetje weg. Kwam het toch weer een beetje terug. Ja, en in bed was het eigenlijk gewoon echt een soort niet te doen. Deed gewoon zeer. Toen dacht ik, ja, in bad. Maar ja, dan zakte het eigenlijk weer een soort af. Dus het was echt een beetje. Hmm. Maar konden dus niet slapen. En ik, na, weet ik veel, uh, vijf uur in bad of zo, was ik ook wel een beetje klaar. Toen dacht ik, ja, weet je, als het nou niks is, dan wil ik het eigenlijk gewoon weten. Want dan moet ik misschien gewoon. Ik had al paracetamol genomen en zo. Weet je wel, niet dat het hielp. Maar goed, ik kon het wel proberen. Dus toen dacht ik s'nachts ergens van... ja, ik ga toch mijn collega even bellen om half vijf om te overleggen. Van ja, sorry, ik weet het eigenlijk niet. klinkt heel dom, maar ik heb de ene keer om de vijf minuten ween... en dan is het weer om de acht minuten. Dus ja, ik weet eigenlijk niet. Maar misschien wil ik dan toch weten of dit iets doet of niet. En toen kwam zij en toen had ik eigenlijk al vier centimeter mooi verstreken. En toen zei ze ook, ja, ja eigenlijk denk ik dat het toch wel gaat beginnen... Dus toen zijn we toch maar, om de, weet je, kijk, in een andere situatie zou ik niet gegaan zijn. Maar nu uh, dacht ik, ja, met deze voorgeschiedenis en dan toch al best een tijd weeën <laughs> en de afspraak dat je zo snel mogelijk naar het ziekenhuis komt, <laughs> uh, zijn we toch maar gegaan. <laughs> dus um, toen kwamen we daar en um, toen ging het eigenlijk best wel goed. Ik kon daar gewoon in bad en uh, uh, hardfilmpje was goed en um, ja iedereen wist gewoon heel goed wat ik wilde en wat ik niet wilde. Dus eigenlijk was alles daar een soort op voorbereid en... Toen uh, ben ik in bad gegaan, ging het mooi 6, 7 centimeter op een gegeven moment, uh, anderhalf uur of zo. En het was eigenlijk heel relaxed, het was echt super goed te doen. En ik dacht echt, nou serieus, echt, dit is echt penis als het zo doorgaat. Maar goed, toen ineens kwam er een soort uh, hectisch moment. Die kleine werd super druk in mijn buik en dat voelde ik al. Maar goed, toen ging dat hartfilmpje, um, daar steeg de hartslag echt enorm. En dat past heel erg bij baby's die heel erg bewegen... maar het past ook bij een dreigende Utrusruptuur. En dat is wel een beetje lastig onderscheid. En kijk, als je dat natuurlijk dan vijf minuten ziet... dan is er nog niet gelijk een man over boord. Maar nu was het echt tien minuten, kwartier en het zakte niet. Dus ze zei ze, sorry hoor, je moet echt even uit bad. Want misschien komt het wel gewoon door de warmte van het bad. Ik zeg, ja, maar ik denk echt dat het komt omdat die kleine zoveel beweegt. Maar goed, ja, iedereen werd daar mega onrustig van... En ikzelf natuurlijk ook wel een beetje. Want ja, ik voelde op dat moment niet pijn in mijn buik zoals de keer daarvoor. Maar ik dacht ook wel, ja, uh, dit is wel echt uh, een van de red flags, zeg maar, voor die uterreceptuur. Uh, dus toen werd de gynaecoloog in huis gebeld. En ik werd helemaal klaargemaakt voor OK. En nou ja, hij was niet in huis. Dus het duurde even voordat hij er was. En tegen de tijd dat hij er was, was dat hartfilmtje eigenlijk weer een soort hersteld. Dus toen... Uh, was ik ook gewoon blij met de gynaecoloog die er was. Ik heb hem niet, helemaal niet gezien op de kamer. Maar ik weet wel wie er was. Maar die uh, kijk niet iedere gynaecoloog had deze beslissing durven nemen. zeg Maar Maar hij zei, Joh, ja weet je. Het is weer hersteld. Van mij mag je nog door. <laughs> dus nou ja, prima. Dus daar was ik heel blij mee. Dus uiteindelijk uh, weer terug in bad. <laughs> en uh, dus heel dat elkaar OK gedoe weer uit. En weer terug in bad. En uh, ja, op een gegeven moment dachten we wel. Hoe kan het nou dat het nu een soort niet... Border, want die weeën werden eigenlijk niet echt erger. En toen, toen zei ze: van, nou, ik kom toch even uit bad. Het hartfilmpje werd ietsje minder optimaal. Dus toen zei ze van nou, um, toch even voelen. En uh, ik kreeg toen ook weer zo'n buikpijn. En toen dachten we, hmm, dat is niet echt een gouden combinatie, zeg maar. Toen dus hebben ze toch weer even gevoeld in dat 8 centimeter. Maar ze zei, jee, het voelt zo soepel. Eigenlijk denken we bijna als je een paar keer perst dat je gewoon volledige ontsluiting hebt. En dat die baby eruit komt. Maar vanaf dat moment voelde ik ook helemaal tijdens die weeën niet meer die druk naar beneden. En dat had ik daarvoor wel al die tijd gewoon gehad. En op dit moment voelde ik echt eigenlijk alleen nog maar pijn in mijn onderbuik. Dus toen ze zei van uh, ja pers eens een keer mee. Toen dacht ik echt ja maar het kan niet. Want er gaat geen druk naar beneden. Dus ik kan ook niet daarheen duwen. Terwijl al had je me een uur ervoor gevraagd had ik dat gekund zeg maar. Maar dat, dat was helemaal geen optie. Dus um, nou toen was de twijfel om bijstimulatie te starten. En we hadden in het voortraject heel erg gehad over bijstimulatie... want dat vergrote kans op een uterusructuur. En toen zei ik van nou, dan moeten we het wel heel erg van de situatie laten afhangen. En weet je, is het voor de laatste centimeters dan misschien wel... maar ja, vanaf het begin misschien liever niet. Ja, en nu dacht ik, ik heb zoveel buikpijn. Dat voelt helemaal niet oké, okay, want ja, weet je... het voelde al eigenlijk niet helemaal meer of het lekker liep. En toen dacht ik, dan is dit misschien niet een goed idee... Dus um, toen kwam de gynaecoloog erbij en dat, dat, die, zei, uh, die wilde heel erg ook nog meegaan hoor. Want ze zei, ja weet je, het is een optie, want ik denk echt als je een paar keer pers dat het zou kunnen. Maar vervolgens voelde ze tijdens een w mee te zeggen, ze, nou nee, ik voel hier inderdaad helemaal geen druk meer. Ik zeg, ik, ik wil geen bijstimulatie nu, ik wil naar OK, want het voelt niet goed. Dus toen zijn we eigenlijk gegaan, voor het gelijk gegaan, zeg maar. En toen... Um, zei ze op de OK. Het was eerst nog een heel gedoe met de ruggenprik. Het was echt verschrikkelijk. Die, die uh, anesthesist die, uh, luisterde niet zo lekker. <laughs> dus ik zat nog scheef en toen prikte die al, want had geen zin om te wachten. En toen deed de verdoving het niet. Dus toen wilde ze de test doen of ik inderdaad uh, niks meer voelde. En toen voelde ik gewoon nog wel wat ze deed. En toen dacht ik echt, het gaat toch niet gebeuren dat ik nu onder narc kozen moet, want dat is echt helemaal mijn nachtmerrie. Heb ik heel dit traject gehad en dan wordt het uiteindelijk een keisjesnee sneeuw. wat dan toch een beetje baal is. Ook al was het echt helemaal prima en stond ik heel erg achter deze keuze, zeg maar. Dacht ik wel echt, nee, ik wil wel de geboorte van mijn kind meemaken. Het gaat nu toch niet gebeuren. Nou goed, toen kreeg ik, deze ze een tweede test, dat deed het ook nog niet. En toen kreeg ik het wel echt een beetje heet, dus toen heb ik echt. Keihard gehuild, want ik dacht echt, dat gaat toch niet gebeuren dat, dat dit nu, weet je. Want dan mocht de geboortefotograaf er niet meer bij zijn. en dan, uh, Want dat was echt voor het eerst in dit ziekenhuis dat de geboortefotograaf mee mocht op elkaar. OK, omdat ik gesmeekt had, of het alsjeblieft mocht. En dan had dat niet meer gemogen. En, en dan ja, had Niels dus inderdaad niet er... Bij kunnen zijn. Dan had hij dus ook uh, op de kamer bij de kinderarts moeten blijven. En ik en, nou, ik zag het helemaal dramatisch worden. <laughs> en uh, de verloskundige van het ziekenhuis was ook juist mee naar OK. Want ze zegt nou, dan blijf ik ook bij je. En dan ging zij ondersteunen bij die keisjes. Nee, Het was echt allemaal super fijn. En dan gebeurde dit. En toen dacht ik echt oh, dit mag niet. En toen was die anesthesist ook nog mega zangerijnig. Dus die zei op een gegeven moment, nou nog vijf minuten en als het dan niet werkt, dan doen we narcose. Nou, en toen dacht ik echt gewoon, het is nu of niet. <laughs> ik kan er niks aan doen ook nog. Is. Dus uh, toen zei hij echt al twee minuten, ja, nou, doe maar een test. En toen zei de gynekoloog, nee, vijf minuten is vijf minuten. Dus we wachten. En daar was ik zo dankbaar voor, jongen, want nou ja, daarna werkte het dus. Nou ja, goed, toen was de ontlading eigenlijk ook al best wel groot. Want ik dacht wel echt, ja, oh, ik mag gelukkig gewoon dit wel meemaken en... Uh, nou ja, goed, toen mocht Niels er gewoon bij en die had wel gezien dat ik lag te huilen door die tafel door dat raampje. Maar die dacht echt, wat is hier aan de hand? En ze stonden al heel tijd met dat mesje klaar en hij dacht, ze gaan toch niet serieus? Hallo, ik moet er nog bij, weet je wel. Dus die was ook helemaal zo van, oh nee, uh, wat is er dan aan de hand? Maar goed, toen uiteindelijk, uh, ja, toen was het natuurlijk zo gebeurd. Uh, toen gingen ze snijden en toen kwam ze bij mijn baarmoeder en toen zei die ginekoloog zo, nou... Jij mag nooit meer zwanger worden, want ze zag door de wand van mijn baarmoeder heen de haren van Evi al liggen. Zo dun was die wand, dus het was nog niet gescheurd. Maar er stak helemaal een soort bobbel uit. Het was eigenlijk een soort vlies. En daar stond natuurlijk de druk van binnenuit op, dus dat stond al helemaal... Ja, dat puilde al een soort daar naar buiten. Dus um, ja, het is denk ik een hele goede keuze geweest om, uh, om niet... Uh, die bij simulatie te willen starten. En ik denk ook dus dat dat weer goed aangevoeld misschien wel heb... van joh, dit gaat niet, um, niet de goede kant op op deze manier. Dus uh, ja, perfect eigenlijk hoe <laughs> <Goed> het ging.
0: <laughs> ja. Fantastisch dat je dit verhaal vertelt en zegt, ja, perfect. Uh, ja,
1: nou ja, beetje. <laughs> ja
0: je, je had wel volledig de regie. Uh, je had alles ja. goed doorgesproken. Uh, alles is in, in goed overleg gegaan. Uh, gelukkig is die ruggenprik nog uh, gaan werken, denk ik Ja, Ja, echt. Um, ja. En, en ja, wat je zegt, je, je hebt gewoon donders goed geluisterd, je hebt verdom, verdomd goed geluisterd naar je lichaam. Ja. En, ja. Uh, en ik denk dat dat het allerbelangrijkste is geweest.
1: Ja, en ik heb ook echt wel gevoeld dat ik ruimte had om die keuze zelf te maken, want zij dachten echt, ja maar jij wil echt niet niet uh, met een keinsnede bevallen. Dus misschien is die ruimte er nog wel... om toch door te gaan. Want dat wil je heel graag. Dus weet je zeker dat je dat niet wil. En toen, toen zei ze ook... toen ik zei, nee, dit gaan we niet doen. Het voelt echt niet goed. Het doet te veel zeer in mijn buik. Toen zei ze ook, nou, als jij dat zegt, dan gaan we zeker. Want zij zei ook, ja, weet je... dit zeg jij niet voor je lol. Want... Als ik had mogen kiezen, had ik op dat moment ook liever vaginaal bevallen.
0: Tuurlijk.
1: Weet je? En als ik had uh, meenemen, we hebben dus in net twee weken geprobeerd wat er zou gebeuren als ik zou persen, maar het sloeg nergens op. Het was niet daarheen. En weet je, want dat wilde ik best wel even proberen, maar ik wist eigenlijk al dat gaat niet niet worden, want daar gaat helemaal geen gevoel meer heen. Dus ja, en ik heb echt wel gevoeld, dus dat, dat ze alles ook hebben gedaan om die wens om vaginaal te bevallen weer te laten slagen, zeg maar. Maar ik wist op voorhand dat het scenario gewoon zo kon zijn. En ik was al lang blij dat mijn WSF begonnen waren. <laughs> Eigenlijk was dat het grootste feest ja. van de dag, zeg maar al. Ja, weet je, en dat alles en iedereen erbij kon zijn en iedereen op de hoogte was. En, en, en ook op het moment eerder al dat, dat inderdaad die hartslag dus zo hoog was en alles klaar was. Weet je, dat zelfs toen nog de ruimte was om te besluiten, ga nog maar even zo door en... Ja, je hoort wel eens mensen die zeggen... oh ja, het voelt alsof ik gefaald heb... en nou heb ik al die ontsluiting voor niks gedaan... en ik denk alleen maar wat goed. Mijn kind heeft gewoon al die tijd gewoon weeën gehad... en die hormonen waren helemaal optimaal... en nu werd ze niet ineens cold turkey uit de buik geplukt... en ja, was haar start prima. Ja. weet je, dus dat was echt um, heel ja. fijn. En, ik, en de eerste keer dat ik een keisnede kreeg... was met 33 weken. Dus ja, toen kon die kleine niet bij mij liggen. Die moest gelijk mee... En, en die heb ik alleen even gauw uh, boven dat zeiltje gezien. Of gauw dat, dat duurde wel even. Want hij deed het op zich redelijk goed, zeg maar, voor de termijn. Maar goed, ja, die kon niet bij mij liggen. En uh, Evi en, en Evie werd eigenlijk, uh, ja, even nagekeken. Maar vervolgens kwam ze bij mij en heeft op het OK aan de borst gelegen. En uh, ja, die is niet meer weggegaan, zeg maar. Nee. Dus
0: dat, dat was een andere natuurlijk ook, ervaring.
1: Ja, dat was ook een heel groot verschil. Dus, dus ja, dit was in alle opzichten. Een, Fijner dan, dan zo'n eerste kei want toen duurde het bijna twee uur voordat ik hem voor het eerst zag. Zeg maar voor het eerst weer zag nadat hij van elkaar OK weg is uh, gehaald. Ja, en nu was dat zoveel beter natuurlijk, want zij werd gewoon met de normale termijn geboren. En uh, ja, dat kon nu allemaal. En de geboortefotograaf ja. mocht er nu bij zijn wat echt ook uniek was, zeg maar, voor, voor het ziekenhuis. Ja. Dus dat was ook echt inderdaad uh, heel cool, want ik heb echt gesmeekt. Die gynaecoloog ook, ook een nieuwe gynaecoloog. En ik had haar wel in de zwangerschap al een keer ontmoet, zeg maar. Maar die was ook in mijn uh, uh, afwezigheid uh, gekomen. En uh, ik zei ook echt, het maakt me niet uit wat je doet. Maar als je maar op je knietjes gaat bij de bij de is, Want je, ik zei, moet er echt bij zijn. Het maakt me niet uit, maar zij moet er echt bij zijn. Dus uh, ze zegt, nou, ik ga echt mijn best doen. En uh, ja, dat heeft ze ook wel echt gedaan. Dus ik was heel blij dat dat inderdaad ook mocht. Ja,
0: ja super. Ja. Weet je of het nu vaker gebeurt daar?
1: Ja, weet ik nog niet. Ik eerlijk gezegd, ik heb wel uh, de foto's uh, ook aan die gynaecoloog inderdaad gegeven, maar zij werkt inmiddels niet meer in het ziekenhuis. Dus, uh, maar ik weet, nee, ik weet eigenlijk niet of ze. Uh... Hm. Ik weet wel dat, dat zij heel vaak in het ziekenhuis ook wel komt, zeg maar. Of vaker in het ziekenhuis komt, maar of ze ook vaker op elkaar mag, weet ik eigenlijk niet. Maar zij ging daar wel haar best toen voor doen. Dat, ja. dat dat vaker zou mogen,
0: ja. 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 Nee, en daar hadden we het de vorige keer ook al over. Van hoe waardevol het is om een geboortefotograaf uh, erbij ja. te hebben. Hoe, hoe de bevalling dan ook loopt. Ja, uh, dit kan ik echt iedereen aanbevelen. Het zijn ja.
1: echt de mooiste boeken die ik hier in huis heb staan denk ik. Ja. Ja. En de ja. Jessica was erbij, toch? Ja, Jessica was uh, erbij. van
0: VE ja. Photography. Ja. Ja. Nee, die maakt echt prachtige foto's. Dus uh, voor iedereen die ja, luistert ook een enorme tip om, uh, om haar Instagram ja. te volgen. Ja,
1: zeker, zeker, zeker. En, ja, en om um... uit te nodigen bij de bevalling. Ja... Dat nog ja, meer. ook. Ja, oh. ja, dat en ze ook, heeft ja.
0: mijn foto's ook nabewerkt nog. Dat, ja, uh, dat als ja. het niet uh, op rijafstand is, uh, is dat ook nog iets wat, uh, wat ze soms ja. doet. Dat is ook echt super fijn. Dat zorgt echt nog voor een heel ander uh, gevoel bij foto's... Ja. Die, uh, die gewoon met een uh, iPhone of met je ja, eigen camera gemaakt zijn.
1: Ja, zeker.
0: Heel mooi. En ja. um, wat ik ook nog bijzonder vond... want ik hoor wel vaker dat... wat, wat jij heel sterk voelde van... ik wil gewoon graag dat mijn kindje de, z, 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 uh, haar eigen verjaardag kiest... Ja. Ja. Um, in het ziekenhuis zijn ze niet altijd super gevoelig voor dat, dat sentiment... Nee, want nee, zij willen niet. natuurlijk het liefst... Nee. <laughs> ja, niet allergienkologelijk... Nee nee nee, 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 nee... nee, die willen wie ik natuurlijk zo uitgebreid graag, graag plannen... Ja. ja, zeker... Ja, weet dat, je... dat is echt wel iets lastigs... Ja, um, ik heb wel vaak
1: het gevoel... Dat, dat in het ziekenhuis wat meer het gevoel overheerst... van, oh, nou, kan het ook om half negen... smorgen. zeg maar... want dat komt toevallig goed uit in onze agenda... Um, en dan weet je zeker dat je voor die mevrouw in ieder geval niet s'nachts om drie uur je bed uit wordt gebeld. Weet je, dat gevoel krijg ik gewoon niet bij alle ginekologen, zeker niet. Maar daar zijn er een aantal waarvan ik wel eens denk, ja, dit doe je puur uit eigen belang, zeg maar, keuzes of, of aandringen of aanduwen in een bepaalde richting. Dan denk ik wel eens, ja, daar zitten puur praktische overwegingen achter, zeg maar. Een beetje een 9 tot 5 mentaliteit. Ja. En wat heel apart is uh, als je dat in deze tak van uh, zorg hebt. Maar um, ja, goed, nee, nee, de gynaecologen die ik in mijn zwangerschap gesproken heb en waar ik nu mensen met een uh, verzoek net iets buiten de richtlijn of op het randje van de richtlijn, die verwijs ik wel. Uh, ik weet wel naar wie ik die verwijs, zeg maar, bij ons. Want uh, dan weet ik gewoon hoe de gesprekken gaan. En uh, daar was ik zelf heel blij mee. En, en ja, dan weet ik gewoon zeker dat mensen goed, dat er goed wordt geluisterd. Want ja. zij zijn daar wel gevoelig voor in die zin dat ze dat begrijpen.
0: Ja. Die wens. Ja. ja, ja. Nou ja en, en dat is ook waar waar ik in. Uh, zelf in gesprek met de gynaecoloog... die, uh, die mij toen begeleidde tijdens mijn eigen zwangerschap was. Ja. Uh, hij zei: ja, Ik hoef het niet met je eens te zijn. Uh, nee. uh, we hoeven nee, het precies. ook niet eens te zijn. En uh, ik ga niet. Uh, ik hoef ook niet in te stemmen met jouw keuzes. Nee. Uh, wij gaan gewoon met elkaar in gesprek. En ik leg uit waar ik sta. Uh, jij legt uit wat jouw wensen zijn, hoe jij erin staat. En dan gaan we kijken waar we elkaar uh, kunnen ontmoeten. Yeah. En dat is eigenlijk gewoon hoe zo'n gesprek hoort te zijn. En uh, ja, helaas kan niet ied iedere gynaecoloog dat. Nee, nee uh, maar ik uh, denk ook, ook niet dat iedere verloskundige dat
1: kan. Nee. Um, maar ik denk wel dat, dat er uh, steeds meer aandacht is voor dit uh, ja, probleem. Het is wel een beetje een probleem. Als je, het is altijd een heftig woord probleem. Hè? Maar ik vind het ja. wel een beetje zo. Um, en ik denk wel dat, dat het ook wel is vanuit onwetendheid is van mensen. Um, dat zij niet weten dat ze eigenlijk ook een keuze hebben. Hè? Want er wordt ook heel vaak gebracht. We gaan, Hallo mevrouw, we gaan nu een CTG maken. En dan denk ik, oh, hoezo? Kan het ook anders? <laughs> Weet je wel, dat is wat bij mij gelijk de eerste vraag denk ik ook. We gaan helemaal niks. Jij gaat mij nu uitleggen wat we doen. Snap je? Ja.
0: Um,
1: en ik weet toevallig natuurlijk waar dit soort di dingen voor ge doen. Maar ik weet ook dat het niet altijd nodig is. En dat het niet uh, alle uterische structuren opspoort. En dat, dat ik ben ervan overtuigd dat als een verloskundige gewoon heel de tijd naast je bed zit. En gewoon kijkt naar hoe je bent. Hoe je reageert op je weeën. Hoe je pijnklachten veranderen. Dat dat meer opspoort dan dat hele CTG. Um, dus nee, ja, weet je, ik, ik denk wel uh, dat, dat er een beweging is naar meer aandacht voor wat mensen willen. En meer bewust dat mensen keuzes maken en mogen maken. Maar daar is zeker nog wel heel veel winst te behalen ook, denk ik. Ja. Ja. In alle lijnen. In de eerste lijn, in de tweede lijn, de derde lijn, maakt niet uit. Ja.
0: Ja. Nee, absoluut. Nee, ik denk uh, weer een, een heel mooi waardevol verhaal. En ja, uh, ja super fijn om, uh, om dat te kunnen delen. Ja.
1: Weer een hele nieuwe ervaring ook wel. <laughs> toch wel weer. Dus, ja, alle bevallingen zijn natuurlijk anders. Maar uh, dit is echt ook wel weer een hele nieuwe ervaring. En toch een betere start, denk ik, dan de vorige twee keer. Omdat ik vorige twee keer dus lichamelijk veel meer moest herstellen. En nu. Um, je ja, geef gewoon nog steeds borstvoeding. Nou, dat is ook niet uh, heel ja. nieuws voor mij. Want dat was vorige keren echt. Dat was mijn lijf gewoon heel druk bezig met uh, andere herstelwerkzaamheden van mijn lijf. En kwam dat eigenlijk niet heel lekker op gang. Ik heb wel ook uh, vijf en een half en zes maanden gekolfd en zo. Maar uh, met wel uh, hangen en wurgen en pijn en moeite, zeg maar. En nu voed ik gewoon nog. Dus, uh,
0: ja. Dat is met longcovid ook nog.
1: Ja, Jos, uh, Dat is eigenlijk helemaal totale erbij. onzin dat dat gewoon erbij <laughs> allemaal nog is. Maar inderdaad. Ja. Ja, ja, ik heb wel eens een aantal keer langer geleden al gezegd. Ja, als iemand mij nu zegt. als je stopt met borstvoeding, dan ben je weer topfit. Dan zou ik het doen. Maar ja, wie garandeert mij met mijn longcovid. dat ik. Uh, dat ik sneller herstel zonder die borstvoeding. Ja, weet je. Dus ik dacht, dat gaan we niet proberen. Want het ja. gaat nu goed en uh, ja.
0: is dus prima. Het goed. Ja, ja, precies. Ja. En, nog, en nog één dingetje, want je zei, uh, de, de artsen zeiden ook van, we willen echt niet dat je nog een keer zwanger wordt. Ja, ja. En dat um, is meer uh,
1: doordat die wand van die baarmoeder zo dun was. Nu tijdens keis uh, keizersnede zeiden ze, ja, dat uh, zou ik je toch wel heel stellig willen afraden. En al nou hadden wij sowieso al niet nog de wens voor een vierde. Um, maar inderdaad, dat helpt natuurlijk wel. Uh, om dat ook nog eens te weten. Dat dat uh, uh, zo werkt. Maar wij hadden inderdaad die wens sowieso al niet. Maar goed, dat. Uh, ja, je mag nooit, nooit zeggen. Heb ik altijd geleerd. Maar echt nooit hoor. Denk ik. <laughs> nee, nee, nee. Nee, daar. Uh... Ligt niet de ambitie in ieder geval. Nee. nee, zeker niet. Mijn herstel viel deze kraamtijd ook wel weer tegen. In zoverre dat die wond dit keer veel beter herstelde. Ik had na de eerste dat die wond opnieuw opengemaakt moest worden. Na anderhalve week uh, Omdat daar een wijze infectie of zoiets achter zat. En nu ging dat super goed. En snapte ik ineens dat je na een dus wel gewoon kan opstaan na twee dagen. Dat dat gewoon dus wel zo is. Dat kon toen namelijk helemaal niet. En, uh, maar nu kreeg ik um, van mijn ruggenprik... Uh, lekkage. En daarvan had ik hoofdpijn. En niet een beetje hoofdpijn. Maar dat was echt... Ja, ik kon gewoon liggen... in mijn kraamweek. En zodra ik ook maar... een tweede kussen onder mijn hoofd deed... Dan, dan had ik binnen tien minuten zo... veel hoofdpijn. Nou, ik kon wel janken. Dat kon gewoon niks. Ik kon niet rechtop zitten. Ik kon niet... het kind in bad doen. ik kon niks. Ik kon gewoon alleen maar liggen. Ja, en eerlijk zeerlijk eerlijk... dat is ook wel echt heel naar in je kraamtijd. En weet je, ik baalde daar wel ook als een stekker van, want toen dacht ik echt Getsie. Ik koos niet voor, voor, ja, ik koos in feite voor de ruggenprik, eh, voor die keizersnede, maar ik, ik had het liefst gewoon, gewoon bevallen en nu moest ik uiteindelijk een ruggenprik door de situatie een soort en dan krijg je ook nog dat. Hoe vaak hoor je dat nou? Maar goed, dat, ja, je uh, hebt echt
0: wel bizar veel pech.
1: Ja, joh, ik dacht echt, dit, waarom heb ik dit? Waar heb ik dit nou verdiend? Maar uh, ja, en dan probeer je in die eerste dagen jezelf nog een soort groot te houden, dat je denkt, nou, het valt toch wel mee. En toen belde, toen was mijn collega geweest en die dacht, nou, volgens mij gaat het voor geen meter. Maar die dacht ook, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik dit dan nu ga zeggen. Dus die had, de volgende dag, die had gezegd tegen mijn collega die erna de dienst ging, bel er anders morgen nog heel even om te vragen hoe het gaat. Want ik heb het idee dat, het toch, dat ze zich toch een beetje groot houdt. Dus toen inderdaad de volgende dag belde mijn collega en toen zei ze dat. En toen moest ik echt keihard huilen, want inderdaad, het sloeg nergens op. Het deed vet veel zeer en... Nou ja, goed, dus toen hebben we nog een beetje gekeken of we daar dan nog terug voor moesten naar het ziekenhuis om dat dan eventueel uh, te laten verhelpen. Maar goed, die kansen zijn zo klein en ze zeiden, joh, waarschijnlijk is het met uh, twee weken of zo wel over. Dus het duurde anderhalve week en toen inderdaad was ik van, van mijn hoofdpijn af. Ja, het was echt, oh ja ja echt dit verzin ja. je niet nee joh maar als ik lag dacht ik ook echt nou ik heb echt nergens last van dan ging ik zitten en dan dacht ik echt oh mijn hoofd ontploft dit kan niet oh, heb ik niet een hersenbloeding of zo hoe kan dit zoveel pijn doen gewoon ja het was echt verschrikkelijk maar goed ook dat ging over <laughs> En toch kan ik er goed op terugkijken.
0: Ja. Je lacht nog, ik vind het knap. Ja snap. precies, ja.
1: Nou ja, soms moet je er ook maar om lachen, denk ik. Want ja, ja, je verzint het niet. En het is allemaal wel interessante informatie als je verloskundige bent voor je voorlichting.
0: Ja. Dat dan ik ja. wel. Ja, ja. Jij, jij bent een van die, die uh, minimale, dat minimale percentage waar ja. uh, x, y, z gebeurt. Ja, dan kan je zeggen, hoi, hoi. Ja, het gebeurt ja, bijna dus, nooit. Oh, ja. Uh, ja, maar één oh, maar iemand dat, uh... is dus
1: die persoon <laughs> ja. en dat was ik. Ja, ja, moet ik wel zeggen, sinds ik dan weer uh, uh, aan het werk ben nu meer, heb ik toch ook alweer drie keer gezien bij een kraamvrouw. Dat zij dat ook had, nadat zij een ruggenprik had gehad, oh. of na een keisnee, of na een ruggenprik, gewoon, uh, die zij gekozen had tijdens de bevalling. En dat viel me wel op, want ik had het echt voordat ik het zelf kreeg, maar één keer gezien. En toen kon ik me daar zelf ook niet zo'n hele goede voorstelling bij maken, want ik dacht, ja, hoofdpijn, nou ja, hè, weet je ja, neem paracetamol, maar goed, dat werkt dus echt niet. Maar uh, ik kon me daar niet zo goed Ondanks dat ik haar zag en zag dat ze echt wel hoofdpijn had, ik kon me er toch niet heel goed een beeld bij vormen. En nu wel. Dat is toch wel anders hoor. Want oh ja, en maar dus ik heb het best wel ineens een soort vaak gezien. En ik hoor het ineens ook een stuk vaker. En dan denk ik, nou doen ze nou iets niet goed bij die anesthesie? Of, uh, of valt ja. het me nu gewoon meer op of zo? Maar goed, ja, ik deed. Yeah. Ja. Nee, ik heb het ook nog nooit uh, gehoord. Maar het zit uh... wel wat steviger in het voorlichtingspraatje over ruggenbrikken. <laughs> ja. Daar komt dit wel altijd ja. aan de orde. Want als je het hebt, is het wel echt heel zuur. Kijk, ja, ja. en nu was het bij ons dan de derde. En, en hoeven ze mij niet meer te vertellen hoe ik een luier moet verschonen... of hoe ik een badje moet, uh, moet doen. Maar als het je eerste kind is en je kan anderhalve week alleen maar plat liggen... ja, dan heb je eigenlijk uh, niks aan je kraamzorg... Behalve dat je kan af, van een afstand kan kijken hoe je partner dingen doet. En kan je het voeden op je zij. Want dat is de enige houding waar je het langer dan vijf minuten volhoudt.
0: Yeah. Ja, dat is weet verlammend. Dat Oi. is
1: echt wel zuur. Dus, dus uh, ik was wel een soort blij dat dit dan niet bij de eerste
0: zo was, zeg maar. Ja, yeah. ja. Yeah. Ja, en weer een stukje van uh, ja, um, de, de voor- en nadelen van uh, vaginale bevalling... na een keizersnede versus een, een geplande keizersnede. Ja, zo'n ruggenprik kan dus ook nou ja, dit soort uh, ja, dit uh, consequenties een, hebben. Dus ja. uh, het wordt soms heel erg gezegd van... ja, de, de vaginale bevalling is beter voor de moeder... en de uh, keizersnede beter voor het kind. Maar dat is zo eigenlijk niet representatief voor die risico's... Nee. Het is echt,
1: um, het omvat zoveel meer. Je herstel ja. na zo'n keizersnede is gewoon ook pittig, weet je. Het is gewoon, uh, ja, <laughs> dat, dat, dat is gewoon niet niks. Het is gewoon een heel grote buikoperatie. En alles wat ze, ieder lijntje wat ze in jouw arm of in je, waar dan ook stoppen, dat heeft risico's. En deze ook, ja. Nou, ja,
0: nou, absoluut. Nou dus, ja, dus, uh, mocht iemand nieuwsgierig zijn naar uh, mogelijke risico's na, <laughs> na een keizersnede of een ruggenprik of... Uh... En feedback ook zelfs. Dan is dit een hele mooie aflevering waar er van alles is langsgekomen. Jeetje. Ja. Nou, Ik ben blij uh, uh, dat we elkaar weer even gesproken hebben. En dat, uh, ja, dat we deze, kijk, dit kijk. verhaal uh, aan de verzameling uh, konden toevoegen. Dank je wel daarvoor. Ja. Komt kom niet meer terug hoor. Uh, nee. Voor nog een keer. <laughs> Misschien een keer als een expert. Uh, als verloskundige. Ja, Dan mag je ja. even die pet ja. op doen. Ja. ja, precies. Maar niet meer,
1: uh, niet meer als uh, kerstversmoeder. <laughs>
0: Helemaal goed. Hé, hey, dankjewel hè.
1: Ja, graag gedaan.